0: Hallo und herzlich willkommen zu bauermanifestren.de, die Anlassstelle für Bauern und wie die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Einsteck und Bauer und möchte dir dabei helfen, bauer zu werden. In der heutigen Folge haben wir unseren altbekannten Gast, den Thomas Wagner, bei uns zu Gast. Ja. Äh, Thomas äh, von Däumer, der Däumer repräsentiert. Ähm, Ja, wir hatten schon in der Folge 144 über die Wärmepumpe gesprochen, was da zu beachten ist, wenn die äh, Sachen eingeführt werden. Und heute sprechen wir über ein ganz innovatives, neues Bauteil von Däumer, was eine Weltpremiere hatte, wo ich auch dabei sein durfte in Köln, wo diese Weltpremiere ähm, die Welt erblickt hat. Und äh, ja, das war richtig super, eine super Veranstaltung. Aber zunächst einmal, Thomas, wie geht es dir denn heute überhaupt?
1: Ja, hallo Maxim. Mir geht's sehr gut. Mein Urlaub steht bevor. Es sozusagen heute mein letzter Arbeitstag. Ah, super. Und ja, und äh, am Montag sozusagen habt ihr offiziell Urlaub und am Sonntag geht der Flieger dann aber schon in den Süden. Ähm, und äh, ja, da freuen wir uns schon sehr drauf. Und äh, umso mehr freue ich mich, eben heute noch mit dir den Podcast machen zu dürfen. Ja. Und dann äh,
0: kann ich auch ein, ein Zufrieden sozusagen in meinen Urlaub gehen. Genau. Ähm Nochmal ein Interview und dann ab in den Urlaub. Das hört sich doch super an. <lacht> das ist sehr ja. schön, so kann man sich das vorstellen. Ähm, ja, Thomas, ich habe ja schon gesagt, wir hatten äh, wir hatten uns äh, das letzte Mal, haben wir uns tatsächlich live gesehen ähm, bei der Weltpremiere in Köln wurde ähm, Deuma Fix HPU vorgestellt und ähm, das ist ein ganz, ganz spannendes Produkt. Es ist, vor allem fand ich das richtig spannend, weil das eben eine Weltpremiere war und Diese Weltpremiere, ähm, da sprechen wir jetzt heute drüber, was was es auf sich hat, was was das für Vorteile hat, ähm, wo die Reise hingeht, was was die Eigenschaften von von dem Produkt sind. Ähm, Aber auch vielleicht nochmal kurz angerissen, äh, was bedeutet denn Weltpremiere? Also das hat keiner auf dem Markt bisher gehabt. Richtig. Ähm, Da da kann man sagen,
1: Maxim, dass, ich sage mal so, unser... unser Bestandswettbewerb äh, aktuell eigentlich Bauschaum und Panzertape ist. <lacht> äh, 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 wenn man das vielleicht mal reflektiert, äh, wir hatten ja, wie du schon gesagt hast, in, in der Folge im letzten Jahr, in der Folge 144, ja schon mal über das Thema Wärmepumpen gesprochen, ganz allgemein. Und ähm, wenn man auch jetzt sozusagen sich da haben wir auch auf die Zahlen geguckt, ja. und äh, ich habe für heute auch nochmal die, sozusagen die aktuellsten Zahlen mitgebracht. Ähm, aus 22 im zwar äh, ein Absatz von Heizungswärmepumpen insgesamt von 236.000 Stück gehabt mhm. und davon waren 87 Prozent 205.000 Stück luft wasser mhm. ähm, ähm, Das heißt, wir nutzen hier ja dann als, als äh, Umweltquelle die Luft um die zu nutzen, müssen wir ja die Luft irgendwo ansaugen. Die Luft ist nun mal draußen ja. und dort haben sich eben zwei Anlagentypen sozusagen oder stehen dafür zu ver- Das sind einmal die sogenannten Monoblock Anlagen und dann die Rettgeräte. Ja. Mal, ich sag mal, ganz simpel gesagt, bei einer Monoblock Anlage habe ich halt die komplette Wärmepumpentechnik in einem Gerät, das steht draußen, da wird die Luft angesaugt, ich entziehe eben die Wärme übergebe sie an das, ähm, sozusagen heize damit das Wasser auf, das was wir eben für unsere ähm, Flächenheizkörper eben nutzen ähm, und ähm, transportiere das dann sozusagen ins Haus. Beim Splittgerät ist die Anlagentechnik sozusagen aufgeteilt. Da steht ein Teil draußen und ein Teil drinnen. Das heißt, das Erwärmen des Wassers ist in dem Fall dann drinnen. Und ähm, wir bringen von außen nach innen die sogenannte Kältemittelleitung. Mhm. Und äh, wenn man sich das eben anguckt, dann sieht man, dass von den 205.000 Luftwasserwerbepumpen 140.000 davon die Monoblockanlagen sind. Mhm. Ähm, die haben auch den höchsten Zuwachs äh, hier wieder gehabt im Vergleich zu den Vorjahren. Und wenn man sozusagen die alte Folge anhört, dann hören wir auch, die Jahre davor hatten wir schon enorme Zuwächse. Mhm. Ähm, und das war für uns der Grund ähm, zu sagen, okay, ähm, wir, wir, wir müssen hier eben äh, ähm, vielleicht auch äh, sozusagen uns auf dieses Thema konzentrieren und wenn wir dann beide überlegen und sagen okay ich habe so eine Anlage ähm, und diese Anlage steht direkt vor der Hauswand. Ähm, was ja ich sag mal gerade im Neubau ne, wir wissen ja selber alle wie hoch die Grundstückspreise sind. das heißt ich habe oft nicht die Fläche, Und dann bietet es sich natürlich an, die Wärmepumpe direkt vor die Auswand zu stellen. Im Allgemeinen ist das ja so 30, 40, 50 Zentimeter Abstand. Mhm. Entweder auf einer Wandkonsole oder am Fundament, direkt ähm, eben vor dem Gebäude. Fundament aus meiner Sicht immer besser, Mhm. ähm, damit ich keine Vibrationen übertrage. ähm, Und dann ist es natürlich naheliegend, dass ich mit den Leitungen, die jetzt nach drinnen müssen, Eben nicht erst sozusagen nach unten in die Erde gehe und dann wieder von unten wieder ins Gebäude, sondern dadurch den kürzesten Weg, äh, ich mache oberirdisch ein Loch in die Wand und bringe die Leitung durch. Genau, weil das ist, denke ich, für alle äh, nachvollziehbar. Und hier haben wir dann eben die Situation, dass wir eben für diese oberirdischen Durchführungen heute es im Prinzip keine vernünftigen Systeme gibt. Insbesondere mhm. eben nicht für die Monoblockanlagen, weil hier haben wir ja die Besonderheit, dass wir dann eben schon die wasserführenden Leitungen ins Gebäude führen müssen. Ja. Das heißt, da ist ja das schon das erwärmte Wasser drin, was wir nutzen wollen. Wir wollen natürlich auf dem Weg von draußen bis halt zu unserem Heizkörper oder, oder unserer Flächenheizung natürlich die Wärme nicht verlieren. Also muss das Ganze natürlich auch wärmegedämmt passieren. Mhm. Das heißt, das, was man in der Praxis dann vorfindet, ist, ich mache ein Loch in die Wand. Hm. Schiebe mein
0: Heizungsrohr mit der Isolierung, Dämmung durch die Wand. Und, und den
1: Rest schäume ich
0: aus. Genau. Ist, ist doch easy. Ich mache da eine Bohrung rein. Ne? Genau. Geh meine Kabel durch, die ich brauche, ja. und, und dann ist es fertig. Funktioniert doch. Funktioniert doch. Genau. Und, <lacht> wenn, funktioniert,
1: genau. Für, wenn, wenn man natürlich das aus unserer Sicht, aus der Däumersicht Sicht sieht, ähm, dann sagen wir natürlich, ja, aber mit Bauschaum ausgefüllt und auch der Schaum selber. Das ist ja weder Gas noch Wasserdicht. Ja. Ähm, und es kommt in der Praxis noch was dazu. Ähm, diese weichen Isolierung und auch der Bauschaum wird halt auch von den Vögeln beliebt. Das heißt, die picken das mit der Zeit dann auch wieder kaputt. Mhm. Ähm, also, ähm, und der dritte Faktor ist natürlich auch oberirdisch, auch etwas, was für uns sozusagen für die Welt der Däumaler komplett neu war, weil unsere Produkte ja eigentlich immer unter der Erde sind. Das heißt, na, wir konzentrieren uns auf die Funktion, Gas- und Wasserdicht abdichten von der Leitung zur Bauwerksabdichtung. Und ähm, jetzt sind wir auf einmal oberirdisch, Das heißt, es kommt ein Faktor dazu. Man kann drauf gucken. Ja. Und gerade die Bauherrin ist da ja meistens dann auch sensibler. Das heißt, man hat sich eben äh, ein, eine schöne, ich sage mal, Fassade, ob das eben ein Klinkermauerwerk ist, ob das ein, ein schöner, strukturierter Putz ist in einer bestimmten Farbe, also alles auf was wir drauf gucken, haben wir auch einen Anspruch an die Optik. Ja. So, und dann gucke ich da auf einmal auf ein Loch, äh, was ausgeschollen ist. Also optisch ist das nicht auch wirklich das, was ich mir da darunter vorstelle. Ähm, also auch ein weiterer Faktor Anforderung, ähm, das Ganze sollte auch optisch gut aussehen. Und, ähm, und somit ist, ich sag mal, mit der Beschäftigung, äh, mit dem Thema eben äh, Hauseinführung für Wärmepumpensysteme. Sind wir dann natürlich äh, dann auch irgendwann auf das Thema gestoßen? Naja, oberirdisch und da gibt es nichts Vernünftiges. Mhm. Und äh, in Gesprächen, die wir mit Wärmepumpenherstellern geführt haben, haben wir dann eben auch schnell mitgekriegt, dass insbesondere im, im Ein- und Mehrfamilienhausbau bei den ähm, Luft-Wasser-Wärmepumpen ja schätzungsweise tatsächlich 60, 70 Prozent oberirdisch durchgeführt werden. Mhm. Also auch ein relativ großer Anteil. Und das war für uns sozusagen dann der Startpunkt, dass wir gesagt haben, okay, dann müssen wir dafür auch ein vernünftiges professionelles System entwickeln, was eben ähm, die die Anforderungen, eben, ähm, die dort bestehen, eben auch vernünftig erfüllt und äh, damit eben das Ganze auch sach- und fachgerecht wieder löst, genau wie wir es ja, sagen wir mal eben auch unter der Erde bereits gelöst haben. Mhm. Das war sozusagen der Startpunkt und deswegen eben Weltpremiere weil es insbesondere eben für die Monoblock-Anlagen, ähm, wo auch das Thema Dämmung mit berücksichtigt ist, eben bis Dato nichts Vernünftiges gab, was auch eben auch die entsprechenden Regelwerke dann natürlich
0: ähm, umsetzt. Genau, das sind ja, also es hört sich zwar im ersten Augenblick relativ einfach an, also so wie man es früher gemacht hat, ja, dass man da einfach ein Loch einbohrt und dann das einfach halt ausschäumt und dann ist gut. ja. Aber wenn man sich dann mit dem Thema tatsächlich auseinandersetzt, dann merkt man, okay, es gibt dann doch äh, den einen oder anderen Fallstrick, es gibt dann doch einfach Punkte, die zu beachten sind, die ähm, ja nicht nur zu beachten sind, die einfach wichtig sind, auch ne, bauphysikalisch und ähm, technisch wichtig sind. Ähm, und deswegen einfach ähm, auch, die, auch die Lösung, dass man das einfach ähm, in ein System integriert, wo es auch nachher ähm, sehr gut funktioniert. Und ihr habt ja auch bei der Vorstellung, habt, seid ihr auch tatsächlich den Weg gegangen und habt das einfach mal vorgestellt und gezeigt, wie man wie die Montage abläuft. Und ich, ich, ich muss sagen, also das war, ich weiß nicht, das, das waren, ich habe es sogar aufgenommen, das waren, ich meine so, das waren zehn Minuten, der ganze Prozess, so ungefähr zehn Minuten, wobei man dazu sagen muss, da hast du auch jedes Bauteil nochmal einzeln erklärt. Ja, Also das, das heißt, wenn ich die Montage tatsächlich selber mache, dann bin ich mit der Montage von, von also weiß ich, dann bin ich mit in, in drei Minuten, vier Minuten, bin ich dann durch. Also
1: schnell vielleicht nicht, aber ähm, aber es ist wirklich es es geht eben sehr sehr schnell ähm, und sehr einfach und auch das war uns natürlich wichtig, ähm, denn wir dürfen ja eins nicht verkennen, ähm, denn wir kennen ja aus den Medien eben äh, ja den Wunsch des äh, wärmepumpen rollouts das heißt wir wollen ja gucken, dass wir wegkommen von den ähm, fossilen Brennstoffen sozusagen, also mit dem heizen mit fossilen Brennstoffen hin eben zu den regenerativen Energien und insbesondere im Ein- und Mehrfamilienhaus ähm, sind die Wärmepumpen dort ja ähm, ein, 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 ein sehr gutes System, mit dem man das lösen kann. Und äh, die Problematik, die wir aber haben, es muss ja da dann auch jemand machen. Und äh, wir haben hier eben, um eine Wärmepumpe zu installieren, brauchen wir dann einmal eben für die hydraulischen Anschlüsse den SAK-Fachmann, den mhm. Heizungsmonteur, und wir brauchen die Elektrofachkraft. Die Wärmepumpe Sozusagen muss ja einmal, ich habe ja einen Ventilator und eben die Pumpe, den Verdichter. Das heißt, ich brauche ja ein bisschen elektrische Energie dafür. Ähm, Wenn man sich erinnert, nochmal aus unserem letzten Podcast, 25 Prozent sozusagen Energie muss ich reinstecken. 75 Prozent der Energie äh, gibt mir Mutter Natur. Das heißt, äh, ich brauche einmal Strom, eben diese 25 Prozent maximal, äh, um eben den Lüfter und die Pumpe zu betreiben. Ähm, Und die die Wärmepumpe muss auch wissen, wann soll sie laufen? Also wann brauche ich Heizungswasser, wann brauche ich Warmwasser. Wasser? Also haben wir auch eine Steuerleitung, also brauchen wir auch einen elektrischen Anschluss. Und auch die Leitung muss natürlich durchgeführt werden. Und das ist eigentlich das größte Problem, was wir aktuell haben. In den letzten Jahren war das Thema Verfügbarkeit geprägt durch den Krieg. Ähm, Haben die Wärmepumpenhersteller eben äh, gewisse Bauteile nicht bekommen. Ähm, aber ich sag mal, das haben die gelöst. Die haben unheimlich aufgerüstet, auch an Personal und an Fertigungsstätten, sodass, ich sag mal, die Verfügbarkeit der Wärmepumpen mittlerweile etwas besser geworden ist und ich denke auch irgendwann demnächst komplett passé sein wird. Aber was sich ja nicht, ich sag mal, äh, ja, vergrößert hat, ist eben die Anzahl an Heizungsmonteuren, so mhm. die uns zur Verfügung stehen. Und man muss eben wissen, eine Installation einer Wärmepumpe ist im Schnitt ähm, doppelt so aufwendig oder benötigt doppelt so viel Zeit wie, eine, wie ein äh, äh, Brennwertkessel Gas Brennwertkessel ähm, und daran arbeiten natürlich ähm, die Werbepumpenhersteller mit Hochdruck und da ist auch schon ganz ganz viel passiert ähm, dass man eben die Installationszeit re- ähm, ähm, reduziert zum Beispiel indem dass man gewisse ich sag mal Bauteile die man klassisch Früher halt vor Ort dann noch installiert hat, schon mit in die Anlagen integriert und, und, und. Und deswegen war uns natürlich auch für dieses Nischenthema Hauseinführung auch wichtig, dass wir hier, ich sag mal, diese Arbeitsschritte ähm, der Installation dieser Wanddurchführung eben so einfach und so schnell wie möglich äh, machen. Und ähm, einfach eben dadurch schon, dass das Bauteil eben sehr universell einsetzbar ist. Ich muss also nicht so viel nach dem Motto, ja, wenn du die Wand hast, dann brauchst du die Type und wenn du die Wand hast, brauchst du die Type und äh, je nach Wandstärke äh, brauchst du dann auch unterschiedliche Typen, sondern wir haben versucht, das Bauteil eben so zu konzipieren, dass wir unabhängig sind vom Wandaufbau. Wir nutzen im Prinzip nur die beiden Wandoberflächen für die Abdichtung. Ähm, Sozusagen was dazwischen ist, ist uns in Anführungsstrichen eigentlich fast egal. Und wir haben das Bauteil auch so konzipiert, dass man es an die vorhandene Bandstärke eben auf der Baustelle anpassen kann. Das heißt, mhm. im Auslegungszustand kann ich bis 500 mm Wandstärke konzipieren und durch ein Zubehörteil, da kommen so Zwischensegmente rein, kann ich es, ich sage mal, eigentlich theoretisch auf unendlich machen. Bis dann kann es ja mal sein, dass wir dickere Mauern haben. Also nicht ähm, alter Bunker, äh, altes Kloster, was umgenutzt wird oder so. Da habe ich auch mal Bandstärken von, keine Ahnung, 700, 800 cm äh, oder auch Meter dick. Das ist ja gar nicht so unüblich. Also das war uns eben sehr wichtig und dass es eine Person alleine machen kann. Und wie du gesagt hast, deswegen haben wir das bei der Premiere auch ganz wichtig, auch den Einbau zu zeigen und eben wie einfach und schnell das geht. Und äh, um eben den Prozess sozusagen äh, der Wärmepumpeninstallation auch eben sehr einfach zu gestalten. Und äh, was wir dann ja noch gemacht haben, Eben die neue DOLMAFIX HPO gibt es dann noch in einer weiteren Variante, das ist die Däumerfix Connect HPO. Dann liefern wir sogar die beiden Medienleitungen sozusagen, also fürs Heizungswasser vor und rücklauf, inklusive der Isolierung für den Abschnitt sozusagen durch die Wand mit, also ähm, Edelstahl-Wellschläuche. Ähm, und die bieten dann noch den Vorteil, einmal, dass ich eben sagen wir, auf der kurzen Distanz zwischen Wand und Wärmepumpe eben durch die Flexibilität der Edelstahlschläuche wo dann schon Verschraubungen direkt dran sind an den Schläuchen, was eben direkt anschließen kann. Also den Versatz, den ich in der Höhe, in der Seite, im Abstand habe, eben sehr einfach machen kann. Auf der Innenseite auch kann ich die um 90 Grad biegen, den Schlauch, brauche keine Fittinge setzen. Ähm, ähm, also reduzieren mit damit auch den Aufwand ähm, des, des Anschlusses. Und wir haben noch einen weiteren Vorteil. Bei der Variante kann ja auch ein anderes Gewerk die Warteinführung einbauen. Denn mhm. warum muss das der Installateur machen? Weil, ne, beispielsweise habe ich Kapazitäten vielleicht in einem anderen Gewerk, ob das jetzt beim Bauunternehmer ist, wie auch immer. Denn der Einbau ist ja so einfach, dass ich ja, ich sag mal, da jetzt keinen ähm, hochspezialisierten Handwerker brauche. Ja. Du hast es gesehen, also würde ich sagen, äh, das kann auch jeder selber einbauen. Ähm, ja. Das ist relativ simpel. Ja. Ähm, und damit haben wir im Vorteil eben ähm, das, dass man das auch korrigiert, ich sag mal, machen kann, an ein anderes Gewerk übergehen kann, das baut das in die Wand an der richtigen Stelle ein und wenn der Installateur kommt,
0: macht er wirklich nur noch den hydraulischen Anschluss. Und das ist natürlich auch ein riesen Vorteil. Genau, also ähm, die, dieser flexible Schlauch, den kann man sich so vorstellen, ich habe jetzt das Bild im Kopf gehabt, von diesen, ähm, da gibt es diese Kunststoffschläuche für, für so Abwasser, also für Küchen oder sowas, die die Flexiblen, ja, die kennen die kennt, die kennt vielleicht die Zuhörer eher. Ähm, so kann man sich das vorstellen. Die kann man in alle Richtungen biegen und, und ja. äh, rausziehen und so weiter. Das heißt, die sind da flexibel. Äh, wenn ich jetzt eben einen Unterschied habe von irgendwie 10 cm dass ich da nicht mit irgendwelchen Bögen und so weiter arbeite, sondern äh, dass ich da das einfach flexibel anschließen kann und ähm, Du hast gesagt, andere, ein anderes Gewerk könnte das einbauen. Man könnte das ja einfach so gestalten, je nachdem, wer zuerst da ist. Also ist es der Elektriker, der seine Leitung rauslegt beispielsweise oder ist es der ähm, Wärmepumpeninstallateur, der, der jetzt den Anschluss macht. Einer von beiden, der da kommt, ähm, der, der kann das eigentlich damit anfangen. Und damit wären wir auch beim, beim nächsten Punkt. Na? Also ich habe ja nicht nur äh, die, die, die Leitungen, ähm, die vom, von der Wärmepumpe kommen, sondern die brauchen ja auch nochmal, ähm, ja, Stromanschluss, Elektroanschluss, Datenkabel, was auch immer. Na, also die, die Komponente. Ähm, da gibt es auch eine eigenen, eigenen, eigene Durchführung dafür. Und äh, je nachdem, wer zuerst auf der Baustelle ist, der, der darf dann auch starten. Genau, ähm,
1: komplett richtig, Maxi. Ähm, wir haben das Bauteil eben so konzipiert, dass ähm, im Prinzip ähm, dort dann auch vier sozusagen separat getrennte, ich sag mal, Leerrohre entstehen in der mhm. Durchführung. Also wir haben hier eine sogenannte Gewerketrennung zwischen der hydraulischen Leitung und der elektrischen Leitung einmal. Das heißt, die kann ich auch unabhängig voneinander durchführen, ähm, was dann eben genau das, was du gerade gesagt hast, äh, eben auch, auch damit sozusagen ähm, möglich macht, dass diese beiden Fachkräfte sind ja nicht zur selben Zeit an der Baustelle. Also was wäre das für ein Aufwand? Ich sage, nur um die Wanddurchführung reinzusetzen, muss ich koordinieren, dass der Elektriker da ist und dass der srk fahrmann da ist. Ähm, weil Selten hat beider, beide Fachschein und darf beides machen. Ja. Das ist, denke ich, die Ausnahme. Und deswegen war uns auch wichtig, das so zu machen, dass die nicht zur selben Zeit da sein müssen. Und wie du auch genau wie du sagtest, und es sogar egal ist, wer kommt zuerst, ja. äh, äh, das ist auch egal. Das Teil kann derjenige einbauen, der zuerst da ist, kann seine Leitung schon durchbringen. Ähm, und, ähm, und das ist eben auch ein, ein, ein Riesenvorteil. Und ein weiterer Punkt, den wir bei der elektrischen Leitung eben bedacht haben, ist, wir haben eben bis zu vier Durchführungen, ähm, weil im Allgemeinen habe ich so zwei, drei Kabel, die ich brauche zwischen innen und außen zu verbringen. Ähm, aber was eben auch nicht unwichtig ist, ich habe hier einmal ein Spannungskabel, was also die Wärmepumpe draußen mit Strom versorgt. Und auf so einem Spannungskabel ist ja auch ein sogenanntes Magnetfeld, um zu ein elektris- elektromagnetisches Feld, was natürlich auch variiert ob die Pumpe gerade Leistung zieht oder nicht. Und wenn ich die Steuerleitung, also ich sag mal die, die dann der Wärmepumpe sagt, was sie tun soll, also soll sie laufen, nicht laufen, was, wenn ich die beiden Kabel direkt nebeneinander verlege, dann kann eben passieren, dass durch das Spannungskabel sozusagen die Signale auf der Steuerleitung verzerrt werden und es dann mal eben auch zu Fehlkommunikationen kommt. Und deswegen ist es immer gut, wenn man eben elektrische und Steuerleitung voneinander getrennt verlegen kann. Und das haben wir eben auch gemacht. Ähm, deswegen eben auch vier Durchführungen ähm, für Elektrokabel, sodass ich eben auch die Spannungs- und die Steuerleitung getrennt voneinander eben durch die Wand bringen kann und damit da eben ähm, auf dem Weg da eben keine, keine Störung passieren kann. Und äh, dann kann man Elektrokabel insgesamt durch jede Durchführung eben von, mit Mausendurchmesser von fünf bis siebzehn mm durchführen. Das heißt, auch da ist es egal letztendlich, ähm, welches Kabel der Elektriker verwendet haben auch da eben eine sehr hohe Flexibilität und ähm, das ist sozusagen mit dem, was wir da recherchiert haben, ähm, kriege ich halt die Kabel für die Wärmepumpe, die ich im Anfang hier in den Haus dann verwende. Also auch nach Leistung brauche ich natürlich entsprechend unterschiedliche Kabelquerschnitte.
0: Ja. Ähm, das sollte also immer passen dann. Und ich bin ja, also ich, 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 ich habe ja diese vier Kabeldurchführungen, jetzt brauche ich für die Wärmepumpe vielleicht nur eine oder zwei, ne, dann hatte ich, hätte ich noch zwei frei sozusagen, die könnte ich jetzt auch dafür nutzen, dass ich dann aus dem Haus nach draußen nochmal eine äh, Stromleitung verlege für XYZ. Genau, klar, das kann ich natürlich auch, wenn, wenn was, was ähm, eben
1: frei bleibt, dann kann ich die natürlich auch, auch für was anderes nutzen, das ist, ist natürlich, keine Ahnung, äh, vielleicht brauche ich da an der Stelle noch, auch noch eine Außensteckdose oder sowas dann kann ich das Kabel natürlich da auch mit durchlegen. Genau, genau. Das wäre, das wäre kein Problem, ne? das ist natürlich auch noch
0: ein ein zusätzliches Feature sozusagen. Genau, dass man einfach, äh, also das wäre jetzt auch so mein Ansatz zu sagen, okay, ähm, ich habe da sowieso äh, das das richtige Bauteil an der Stelle, deswegen versuche ich jetzt auch planerisch äh, an der Stelle ähm, äh, für die die Gartenbeleuchtung, für die Außenbeleuchtung ähm, irgendwie mein mein Kabel zu verlegen, dass das an der Stelle rauskommt und dann von dort verteilt wird. Wallbox, ja, vielleicht auch. Weil da die Kabelkehrtüche meist schon ein bisschen größer sind. Ja. Separate Durchführung dann schon mehr Sinn. Das muss man man eben. Bestimmt, aber genau. Aber dass man halt eben kombiniert und schaut, okay, vielleicht brauche ich nochmal was für den Garten. Einmal nach vorne, also zwei Leitungen beispielsweise. Einmal nach vorne, einmal nach hinten. ähm, Und dann der Rest für die Wärmepumpe. Und und dann habe ich das einfach optimal ausgenutzt äh, und und, und parallel genutzt. Absolut, absolut. Und jetzt ist auch so, dass ähm, genau, du hast ja schon gesagt, also von von der Wandstärke sind wir da unabhängig, ähm, wie das rankommt. Und man muss es sich so vorstellen, das ist ein ja, es ist ein Bauteil, was eben an die Wand rankommt. Jetzt habe ich vielleicht außen Unebenheiten. Ja, der Putz hat eine Struktur. Ähm, es ist ein Bestandsmauerwerk. Es ist eine Klinkerfassade, die hat einfach ähm, da auch nochmal Vor- und Rücksprünge hat. Ähm, ja. Wie wie fällt sich denn da? Kann kann das Ganze aufgenommen werden oder gibt es da Probleme dann? Ähm,
1: ja, genau wie du es gesagt hast, das ist ja sozusagen dann ähm, die Gegebenheiten, auf die wir stoßen, dass wir natürlich dort Wandoberflächen haben, die sind natürlich nicht spiegelglatt. Und ähm, im Standardauslieferzustand haben wir auf beiden Seiten eine sogenannte Ankerplatte, also wo dann hinten eine sehr breite eben Zellkautschukdichtung ist mhm. und ähm, wir verspannen beim Einbau im Prinzip diese Ackerplatten gegeneinander und drücken sie sozusagen dann gegen die Wandoberflächen. Damit erzeugen wir die Dichtheit zur Wand. Und ja, diese Zellkautschukdichtung, die wir dort haben, ist, aber die ähm, überbrücken dann schon, ich sag mal, so übliche eben äh, Unebenheiten, wie du sagst, ne? strukturierter Putz und sowas. Wenn ich ähm, ein, ein Klinkermauerwerk habe, mit, ich sag mal, relativ äh, glatten Steinen und ordentlich verfugt, also äh, auch die Fuge soll ja eigentlich nach, nach Vorgabe nicht zurückstehen, weil dann zieht sie Wasser dann in die Wand. Das heißt, wenn das im Neubau ist, dann reicht die, ich sag mal, Standardlieferzustand vollkommen. Aber natürlich kann ich auch, wie du gesagt hast, im Bestand äh, ein, ein, ein Ziegelmauerwerk haben, wo der Ziegel selber vielleicht sehr, sehr unspruck, also sehr grob strukturiert ist oder Fugen auch zurückstehen. Und deswegen haben wir diese Zellkortschubdichtung sozusagen so ausgestattet, da kann man den äußeren Kranz dieser Zellkurschubdichtung auslösen, das ist ungefähr 10-15 mm breit, Und mhm. dann kann ich als Zuhörer ein sogenanntes Kompriband dort einlegen, das ist einseitig kleben, das klebe ich dann diesen diesen Querschnitt ein und damit kann ich dann eben auch, auch sehr große Toleranzen von, ich sage mal, bis zu 15 mm oder so überbrücken. also dann ja. fließt dann dieses Kompriband, das entspannt sich und fließt dann auch, ich sage mal, in zum Beispiel in so eine Fuge, die dann vielleicht 5, 6, 7, 8 10 Millimeter zurücksteht rein mhm. von daher habe ich eben, sagen wir mal mit dem Kompriband als Zubehör, kann ich dann eben auch sehr einfach auf auf sehr grobe Strukturen, die ich da vielleicht an der Wandoberfläche außen habe, eben reagieren. Und und damit habe ich eben dann die Möglichkeit, dort eben äh, das anzupassen. Und also wie gesagt, im Auslieferzustand kann ich das, ich sage mal, für die 60, 70 Prozent der üblichen Bandstrukturen so nutzen und eben für sehr grobe
0: Strukturen nehme ich einfach das Kompriband noch mit Genau, also habe ich da auch meine Flexibilität. Ja. Ähm, jetzt ist es auch so, ich habe ähm, ne, bei, der, bei der Außengestaltung ähm, habe ich Farbe, ich habe mal Klinker, ich habe mal äh, einen strukturierten Putz, wie du auch gesagt hast, der eingefärbt ist, der ist mal dunkel, der ist mal hell. Ähm, wie verhält sich denn da, wenn ich dann, so, also w- welche Farbigkeit hat das Standardelement und gibt es auch da Möglichkeiten, das Farblich nochmal zu gestalten?
1: Ja, unser, unser Bauteil selber ist im Auslieferzustand Lichtgrau, also so wie man das kennt, auch von den äh, Außensteckdosen ja, oder von den Lüftungsgittern, die ich für meine Lüftungsanlage habe. Das ist ja auch immer in diesem, in diesem hellen Grau, in diesem Lichtgrau. Da haben wir sozusagen uns dann orientiert, wo wir gesagt haben: Okay, ähm, das sind ja, sag ich mal, auch die häufigste Farbe, die wir sowieso an anderen sag ich mal, Teilen haben, dort Installationsteilen haben wir werden die Farbe fixiert. also haben wir da gesagt, fangen wir, sozusagen haben wir da keine andere Farbe. Ähm, und auch viele Werbepumpenanlagen sind ja in diesem hellgrau im Auslieferzustand, denn die ja. Durchführung steht ja dann direkt dahinter. Also genau. oft sieht man ja unsere durchführung vielleicht auch gar nicht, weil die Werbepumpe direkt davor steht. Ähm, aber ähm, wir haben ja am Ende innen eine, eine Abdeckkappe sozusagen, die die Dichtelemente überdeckt. Ähm, die Abdeckkappe kann ich, wenn ich will, auch lackieren. Und was wir, ich sage mal, dann noch, äh, ich denke, ähm, im nächsten Jahr, dann äh, Anfang nächstes Jahr ausbringen, ist nochmal ein Zubehör, eine eine große Abdeckkappe, ähm, die dann das Ganze überdeckt. Das heißt, wenn dann jemand das wirklich äh, noch noch genauer anpassen will, die werden wir dann auch in in, in mehreren Farben anbieten, die man dann auch lackieren kann. Dann kann ich das sozusagen dann noch, noch weiter treiben mit der Optik, wenn ich das möchte. Aber ich kann eben heute, wie gesagt, haben wir dieses Lichtgrau als ich sag mal die Farbe, die die meisten Installationsteile haben. Und äh, wenn man will, kann man die Abdeckkappe
0: innen auch sogar noch lackieren. Genau, also ich denke vom, auch, auch vom, ähm, also vom Planungstechnischen her, würde ich jetzt auch immer versuchen, dass die, dass die Abdeckung von der Wärmepumpe verdeckt wird oder zumindest halt nicht so ins Auge springt. Ja? Deswegen ist, da, ist, ist man damit eigentlich ganz gut äh, gefahren oder fährt man damit ganz gut. Ähm, und wenn man doch irgendwie eine, eine Situation hat, wo man dann denkt, okay, ich, ich äh, will das nochmal irgendwie, äh, vielleicht will ich da auch einen Akzent setzen, dass das hier abhängt oder ich will es äh, machen, so machen, dass es vielleicht eher untergeht, da gibt es ja verschiedene Ansätze, ähm, dann habe ich die Möglichkeit, das einzufärben. das ist ja eigentlich auch die einfachste Möglichkeit, ne? dass man das einfärbt und dann ähm, habe ich das in, in der Wunschfarbe sozusagen. Ja, genau, ähm, genau. Äh, Frage zur Verfügbarkeit. Ist das Produkt schon verfügbar? Kann ich das direkt bestellen? Wie kann ich es bestellen? Wo kann ich es
1: bestellen? Ähm, ja, also wer sich das Produkt natürlich mal dann auch ansehen will, ne, wir hier Podcast können wir es zwar so ein bisschen umschreiben, aber ich kann es ja nicht sehen. Da ja. äh, kann natürlich einfach auf unsere Webseite gehen, wenn man bei uns auf die Startseite geht, dann gibt es auch gleich, großen Banner dazu zu dem neuen Produkt. Da kann ich draufklicken. Ähm, da kann ich mir das Produkt auch mal im Detail ansehen. Und da gibt es auch, wenn ich dann da unten scrolle, auch einen Bestellwarten. Also da kann man sozusagen auch bei uns äh, direkt bestellen. Also wir nennen dann, dann sozusagen den, den Händler, wo es in der Nähe verfügbar ist. Ja. Äh, das Bäume arbeitet ja dreistufig. Das heißt, wir arbeiten eben zusammen mit dem, mit dem Großhandel. Ähm, viele Großhändler haben es jetzt auch schon eingelagert. Das heißt, äh, in die letzten zwei Wochen sozusagen waren auch die Händler da schon sehr aktiv und äh, viele Händler haben das mittlerweile eingelagert, ähm, so sodass äh, da das schon, schon noch nicht flächendeckend vielleicht gegeben ist, aber wir sind da schon, schon, schon ganz gut aufgestellt in Kürze der Zeit und äh, viele weitere Händler sind dabei, das eben einzulagern. Also von daher äh, haben wir eben über diesen Link über unsere Webseite eben hier dann den Kunden die Möglichkeit gegeben, ähm, dass wir ihnen dabei helfen, wo können sie das Teil im Moment schon bekommen. Genau.
0: Und du, du hast auch gerade was gesagt, ähm, in der Kürze der Zeit, ähm, dass es verfügbar ist, aber Kürze der Zeit ist auch ein gutes Stichwort für die Gesamtentwicklung des Projektes, sage ich jetzt mal. Ne? Das fand ich auch sehr <lacht> spannend zu hören. Äh, nimm uns doch da bitte mit. Uns doch da bitte mit. Ähm, was waren das für Zeiträume, in denen man diese... Weltpremiere entwickelt hat eigentlich.
1: Ja, das, das ist wirklich auch ein, ein Novum gewesen in, in der Dolmergeschichte. Ähm, man muss sich vorstellen, das Bauteil besteht eben aus sogenannten ähm, ähm, Kunststoffspritzgusteilen und Formgummiteilen, und ähm, um sowas, ich sag mal, eigentlich üblich zu entwickeln, Werkzeuge dafür zu bauen und die Bauteile auch entsprechend abzumustern mit dem ganzen, ich sage mal, auch Qualitätssicherungsmaßnahmen, die man dabei fahren muss, Prüfungen machen mit den Bauteilen, dass das auch alles eben funktioniert. Da muss man eigentlich, ich sage mal, so für Bauteile dieser Art eigentlich so, ich sage mal, ja Jahr, anderthalb Jahre eigentlich rechnen. Das ist so eine normale Entwicklungszeit. Okay. Ähm, je nachdem natürlich, wie viele Entwicklungsprojekte man allgemein hat, also ne, das Thema Kapazitäten immer, aber ich sage mal, das ist eigentlich so üblicher sage ich mal Zeithorizont für so ein Bauteil und ähm, wir haben eben ja Ende letzten Jahres eben ähm, sozusagen die Anforderungen eben zusammengetragen ähm, und dann die Entscheidung getroffen ja äh, na, wir müssen unbedingt so ein Bauteil entwickeln ähm, und wie wir alle wissen findet aber jetzt ja der Wärmepumpen Rollout statt das heißt die Lösungen werden ja jetzt gebraucht mhm. von den Kunden na, Ne, wir hatten ja auch äh, letztes Jahr einen Podcast berichtet, eben wie, wie, wie eben dieser, wie diese, ich sag mal, Zahlen jetzt nach oben schießen, die Anteile, eben, die steigen ja stetig. Und dann haben wir gesagt, naja, aber mit anderthalb ein, Jahren Entwicklungszeit, äh, dann wollen wir ja eigentlich schon den Großteil ihnen, dieses ausgestellt ausgestellt ne? Wenn wir uns alle erinnern, das, was ja auch in den Medien läuft, ne? ab 24 500.000 Wärmepumpen dann wäre es halt, ich sage mal, nicht passend gewesen für die Kunden, dass wir erst ab 25 ein Produkt haben oder in 24 irgendwann. Und deswegen haben wir hier eben äh, zusammen auch natürlich mit unseren Lieferanten, äh, die wir dafür brauchen, um die Bauteile herzustellen, uns eben Anfang des Jahres an einen Tisch gesetzt, haben gesagt, was müssen wir alles tun, äh, wie müssen wir auch mal andere Wege gehen, um das eben in einer viel kürzeren Zeitung zu setzen. Und eben auch gut der guten Partnerschaft, die wir eben auch mit unseren Lieferanten haben und auch die wiederum natürlich, der auch auch hat ja auch Unterlieferanten für irgendwelche Einzelteile und sowas, ähm, haben alle halt geguckt, was müssen wir tun und wir haben tatsächlich dann eben äh, auch gute Partner gehabt, die auch gesagt haben, jo, wir setzen auch alles drin, machen auch mal, ich sag mal, nicht äh, nach nach normalen, ich sag mal, Ablauf äh, wird gucken mal alle, dass wir versuchen mal äh, diese Wege zu beschleunigen ähm, und haben halt dort ich sag mal ja in Anführungsstrichen Übermenschliches fast geleistet Mhm. äh, und haben tatsächlich geschafft, innerhalb von einem halben Jahr so ein Bauteil zu entwickeln, die Bauteile herzustellen, abzuprüfen und man muss auch sagen, wir haben natürlich auch das Quäntchen Glück gehabt, dass auch alles äh, von Anfang an funktioniert hat. Also ich kann natürlich auch mal haben, ich spritze so ein Bauteil ab und dann stelle ich fest, äh, ja, ich habe doch irgendwas nicht beachtet, ich habe irgendwo noch äh, irgendwo ein Fehler drin und dann muss ich ein Werkzeug auch nochmal nacharbeiten und ruckzuck gehen natürlich schnell mal ein, zwei Monate wieder ins Land und da haben wir auch Glück gehabt, ähm, trotz der Geschwindigkeit haben wir trotzdem das mit der entsprechend hohen Güte gemacht, sodass dann eben auch alles funktioniert hat und wir damit eben unser Herr das Ziel, tatsächlich ab 1.7. lieferfähig zu sein, auch dann am Ende geschafft haben. Das muss man echt sagen, ja. haben wir auch nur allen Kollegen und auch den Partnern eben aber nur sehr sehr großes Lob aussprechen, denn da haben alle ganz ganz viel für getan, damit das möglich ist. Ne? Genau. Also sind ja
0: da, das sind ja auch mehrere ähm, mehrere integriert. Also äh, so, sowohl jetzt auch das ähm, wirtschaftliche, ne, das technische, das Know-how, äh, die ja. Prüfung, Qualitätssicherung ja. und so weiter. Das sind ja viele. Komponenten, die da zusammenkommen oder viele Abteilungen, viele Personen, ja. Viele, ja. viel Know-how, was zusammenkommt ja. und äh, dass das auch so ineinander geht, äh, ja. finde ich super. Ja. Also fand, fand ich auch sehr, sehr interessant, äh, das, ja. das, das, das zu hören, wie das wie schnell das funktioniert hat und wie, ja. ähm, na, wie intensiv man auch dahinter war. Ne? Die Idee war geboren ja. und, dann hat, und dann haben alle an einem Strang gezogen, ja. äh, sodass das Ergebnis dann auch entsprechend
1: also das war. Das war wirklich Teamplaying auf höchstem Niveau, was da stattgefunden hat. Weil das funktioniert natürlich nur, wenn ich, ich sag mal, die Prozesse wirklich verzahnt miteinander und parallel auf ablaufen lasse, also dass man sich schon im Prinzip für, ich sag mal, nachfolgende Prozesse schon sehr, sehr früh Gedanken gemacht, was muss ich tun, wie muss ich tun, dann muss ich da sein und nicht, ich sag mal, klassisch sagt, okay, wenn der Prozess abgeschlossen ist, dann tragen wir den nächsten Prozess an, ähm, damit man das überhaupt, ich sag mal, auf diese Zeit komprimieren kann, ohne, ich sag mal, in der Qualität Abstriche, Abstriche machen zu müssen, ne? Und das war natürlich auch etwas, was wir auf keinen Fall wollten. Dafür steht Däumer ja ähm, für in sehr hohe Qualität. Und das war das Einzige, wo wo es nicht drunter leiden sollte. Dafür haben wir dann lieber, ich sag mal, mehr Geld ausgegeben, ähm, um um das äh, eben zu machen, ähm, um da Zeit einzusparen. Und äh, äh, haben wir halt dort lieber gesagt, dann nehmen wir deutlich mehr Geld in die Hand, äh, um das zu realisieren. Ähm, Wir hätten sozusagen, wenn man es in der normalen Laufzeit machen können, tatsächlich auf Geld sparen können. Aber da haben wir gesagt, hier war uns wichtiger, dass wir halt auch passend ähm, zu dem Marktverlauf auch dann die Lösung für dieses,
0: ähm, sagen wir noch nicht gelöste Problem auch im Hinteren. Genau. Und ich, ich durfte ja auch bei der Weltpremiere mit, äh, also ein Kurzinterview machen mit Pauline Pilz und ähm, da äh, muss man auch dazu sagen, dass, äh, dass ähm, Däumer auch ausgezeichnet wurde, beziehungsweise Frau Ilona und Frau Gras, äh, zu Unternehmern äh, des Jahres. Ähm, ja, was auch eine, eine, also eine Erwähnung, äh, mindestens eine Erwähnung äh, wert ist. Und ähm, oh, ja. wie, wie ich finde, ähm, hat das halt auch wieder umgespiegelt. Also ich habe da auch gemerkt beim beim Interview, als wir gesprochen haben und, und uns darüber unterhalten haben, ähm, dass ähm, ja also dass ihr auch die Mitarbeiter ganz wichtig sind und dieses Zusammenspiel und dass dass, dass das halt alles funktioniert und da, 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 da braucht man halt entsprechend die Mitarbeiter dafür, dass es also funktioniert, weil das schwächste Glied ist dann entsprechend äh, in, in der Kette ist dann entscheidend dafür und okay. ähm, äh, das, das war so toll, diese, diese Wertschätzung zu hören, auch von ihr, äh, den Mitarbeitern gegenüber. Das, das, also dieses Team, Teamwork dann für das Produkt hat es einfach wieder gespielt. Fand ich super. Ja, ja
1: vielleicht für die Zuhörer, ähm, ne, Frau, Frau Infeld bulvis und Frau Kahrs, das sind unsere beiden Inhaberinnen. Ähm, ihr Vater hat das Unternehmen gegründet. Wir sind wirklich ein klassisches Familienunternehmen. Und, ähm, und ja, genau das, was du gesagt hast, ähm, letztendlich spiegelt es wieder, das sind wirklich ein Familienunternehmen, ne? wo tatsächlich eben äh, äh, die beiden Damen eben, eben hier ja unsere Gesellschafterin sind und die auch mit Leib und Sehne eben dabei sind. Und, und wie du gesagt hast, ähm, die eben auch, auch das wertschätzen, was ein Familienunternehmen ausmacht, eben, dass man tatsächlich eben auch eine sehr gute, enge Beziehung hat zu den Mitarbeitern und auch in eben wirklich ein, ein Auge drauf hat, äh, eben dass, dass das Ganze eben nur funktionieren kann, wenn ich eben auch, auch gute Mitarbeiter habe. Und da tun die beiden Damen wirklich eine Menge für. Ähm, da können wir als Mitarbeiter wirklich sehr, 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 sehr glücklich und zufrieden sein. Und von daher haben wir uns alle natürlich auch gefreut, dass sie dieses Jahr eben hier
0: zur Unternehmerin des, des Jahres gewählt wurden. Wir sind von der äh, Sparkasse Bremen. Ähm, wo geht die Reise hin bei Däumer? Also, wir waren ja bisher eigentlich bei Däumer unterirdisch unterwegs, nicht ja. sichtbar. Jetzt ja. sind wir sichtbar. Ähm, also, es ist ja auch ein neues Feld sozusagen, das man bestreitet mit dem neuen Produkt. Ähm, wo geht die Reise hin? Was kann man noch erwarten von Däumer jetzt in der Zukunft? Ja, vielleicht nochmal einmal zum, zum, zum Produkt selber, vielleicht, dann ja. kann man das darauf ganz
1: gut ausrichten. Das eine ist ja, was wir vorhin gesagt haben, ähm, ja. Ne, die Dichtheit, wir haben über die Kabelverlegung gesprochen. Ähm, was natürlich auch wichtig ist äh, bei den Monoblockanlagen, ist, dass wir heißes Wasser führen, mhm. dass das Ganze natürlich auch wärmegedämmt ist. Das heißt, ähm, wo wir auch irgendwie sehr viel Wert drauf gelegt haben, bei dieser Wanddurchführung ist, dass ähm, wir einmal den Wärmeverlust sozusagen äh, von den Rohren eben sicherstellen. Mhm. Ähm, auch hier wieder die Installation vereinfachen. Denn das Gebäudeenergiegesetz das fordert, dass wir im Gebäude diese wasserführenden Leitungen mit 50% Dämmstärke versehen, in der Wand mit 100% und draußen im Freien mit 200% Dämmstärke versehen. So, das bedeutet eigentlich, dass für dieses kurze Stück Wand der Installateur auch wieder eigentlich einen anderen Dämmschlauch bräuchte. Und das haben wir gesagt, das ist ja nicht wirklich praxisgerecht und nicht, ich sage mal, im Sinne auch einer einfachen und schnellen Montage. Und deswegen haben wir das Bauteil eben so gestaltet, dass der Installateur mit seiner 50% Dämmung auch in die HPO reingehen kann Mhm. und wir äh, mit dem Produkt einen Expansionsschaum mitliefern. Mhm. Dieser Schaum hat eben sehr, sehr gute Wärmedämmeigenschaften eigenschaften ähm, und damit sozusagen füllen wir den Rest auf und erzeugen so eben im Bereich der Wanddurchführung eine sehr, sehr hohe Wärmedämmung, um eben die Wärmeverluste aus dem heißen äh, Leitung sozusagen zu verhindern Mhm. und was wir auch nicht verkennen dürfen, wenn wir im Neubau sind und ich sage mal heute ist ja kw 40 der absolute Standard, also auch der ja der gefördert wird. Ja. Äh, auch massive Haus wir mal wird ja schon eben viel mehr gebaut als noch vor einigen Jahren. Das heißt, wir brauchen ja hier auch ein Produkt, was eben nicht nur luftdicht ist. Das Produkt ist natürlich unser Produkt ist natürlich auch luftdicht, ähm, sondern äh, wir wollen natürlich hier auch. Wir machen ja ein Loch dann in unsere hochgedämmte Außenwand ähm, und äh, wir haben da hier ein ein 200 Millimeter Loch, was wir brauchen um eben diese beiden ja, wasserführenden Leitungen in den Leitung Dämmung durchzubringen Viel kleiner geht dann auch nicht. Mhm. Ähm, das heißt, wir machen da auch schon ein ganz schönes Loch, wenn man sich das vorstellt. Ich hätte jetzt beispielsweise ein Gebäude mit einem Wärmedämmverbundsystem mhm. äh, hier gebaut und jetzt gehe ich anschließend bei und schneide da mal so ein 200 mm großes Loch rein. Und da lassen wir mal die Wärmedämmung weg. Ja. Äh, da wird jeder sagen, Um Gottes Willen, habe ich ja jetzt eine, eine richtig ordentliche Wärmebrücke. Ja. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, natürlich müssen wir diesen auch den, den restlichen Querschnitt, diese Öffnung auch wieder im entsprechend wieder mit Dämmung ausfüllen, damit wir eben keine Wärmebrücke am Ende entstehen. Also auch, auch daran haben wir eben gedacht. Und Luftdichtheit ist gab wir bauen ja schon nicht erst jetzt durch das äh, GEG, das Gebäudeenergiegesetz, Energiegesetz, sondern schon, schon seit vielen, vielen Jahren auch durch gefordert durch das frühere Energie, die Energieeinsparverordnung bauen wir unser Gebäude ja luftdicht. Also dass wir auch, sag mal, die warme Luft, die wir drinnen putz, 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 ähm, ähm, hergestellt haben, eben nicht durch, sag mal, Schlitze in der Wand äh, wieder nach draußen pusten und damit, sag mal den Vögeln das draußen <lacht> angenehmer machen im Winter, sondern wir wollen die Wärme drinnen behalten. Also auch ist das Ganze natürlich, kann ich, äh, erreiche ich damit eine Luftdichtheit. Und was man eben auch nicht verkennen darf, ist, dass wir ja hier ähm, bei so einer Wärmepumpe auch ein Kältemittel haben. Und wenn man mal aktuell eben so die Werbung liest für solche ähm, neuen Wärmepumpen, dann liest man hier sehr oft jetzt, jetzt ne, die neueste Wärmepumpe mit äh, einem natürlichen Kältemittel mit R290 Propan. Mhm. Und, ähm, und das ist natürlich auch eine ganz wichtige Anforderung, bei diesen Kältemitteln haben wir eben, ich sag mal, über die über die letzten Jahrzehnte eine Entwicklung gehabt. Ähm, jeder von uns kennt noch, ich sage mal, von, von vor vielen Jahrzehnten die Diskussion fckw frei. Da waren früher eben in diesen Kältemitteln waren ozonschädliche Stoffe drin. Dann wurden diese ozonschädlichen Stoffe verboten. Ähm, und aktuell hat man eben das Problem mit den ähm, sogenannten fluorierten Kohlenwasserstoffen, dass die eben ein sehr hohes Treibhauspotenzial Das heißt, wenn die Kältemitteleitung eher beundigt ist, da kommt was raus, dann ist das eben sehr schädlich für unseren Treibhauseffekt. Ja. Natürlich na, versuchen die Hersteller auch hier äh, ihre Anlagen immer weiterzuentwickeln, immer umweltfreundlicher zu machen. Und eben hier bei den Anlagen geht man eben den Weg heute, dass man hier eben R290 Propangas als Kältemittel nutzt mhm. und das hat nur noch einen Bruchteil ähm, von diesem ähm, Treibhauspotenzial, was, ich sage mal noch, die ähm, fluorierten Kohlenwasserstoffe ähm, eben hatten. Aber ein Nachteil eben ist bei diesem Propan, dass das eben ähm, leicht entflammbar ist gegenüber den alten Kältemitteln, ähm, die eben nicht brennbar waren. Das heißt, Sie müssen auch gucken, wenn jetzt mal irgendein Schaden entstehen sollte, weil... Ja, ganz wichtig für die Zuhörer, der Kältemittelkreislauf bei einer Monoblockanlage ist ja wertzeitig eingebaut, der ist geschlossen. Solange das da alles im Kreislauf passiert, da gar nichts. Ja. Und letztendlich ist das auch, was wir in, auch in unserer Küche stehen haben, auch ein Kühlschrank. ob Da ist ja ähm, so eine Wärmepumpe drin oder die neuesten Trockner. Wäschetrockner haben auch alle ein Kältemittel drin. das auch meistens heute R92 Propangas drin. Also jetzt hm. nicht, dass man Embo groß Großax haben muss. Aber natürlich äh, Im Sinne eben auch ein, 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 eines, äh, eines, ich sag mal, entsprechenden Sicherheitskonzeptes, machen wir sich Gedanken drum, was passiert, falls da doch mal was austritt, dann will man natürlich auch nicht einen freien Weg haben, dass dieses Propan dann da drinne gelegt. Also braucht auch eine gewisse Gasdichtigkeit ne? Und deswegen ähm, auch zum Verständnis eben brauchen wir, weil du sagst, wo geht die Reise hin, Ja, yeah, dass wir auch, ja hier, ich sag mal, diesem Entwicklungsschritt der Kältemittel auch. Eben, äh, ich sag mal, gerecht werden müssen. Dass wir also sagen müssen, wir brauchen heute eben auch die Wanddurchführung, die auch entsprechend eben äh, gasdicht sind. Ja? Ja. Und ähm, klar, unterirdisch war das für uns schon immer ein Thema, na? weil wir haben Bodengase, wir haben ja auch mal das Überradern gesponnen ja. und so. Also für uns Bäume abdichten unter der Gasnarbe war schon immer klar, das muss Wasser und gasdicht sein. Oberirdisch ja. haben wir ja eigentlich nur Spritzwasser. Ne? Also das Regenwasser, was gegen die Fassade ähm, spritzt, also wird üblich durch diese ähm, Schutzklassen, definiert wäre ja in dem Fall hier IP44, also Schlagregen aus allen Richtungen. Mhm. Ähm, Wasserdichtheit brauchen wir nicht. Unter der Erde sind wir ja ganz anderes gewohnt, da kann ja auch mal richtig Wasser vor der Wand stehen. Äh, also ne, wir durch statischen Druck ausüben, das haben wir ja oberirdisch nicht. Also war da abdicht wasserseitig für uns eigentlich ja eigentlich keine Aufgabe, äh, da sind wir ganz anderes gewohnt. Aber wichtig eben ist, dass man eben auch ähm, eine gewisse Gasdichtigkeit hier oben an aufbaut. Also muss man auch eben auch ein Bauteil haben, was in sich gasdicht ist. Und gerade was das Thema Kabel angeht, ne, da denkt man ganz oft eben nicht genug dran, wenn ich das oberirdisch mache, dass da eben auch keine Gase sozusagen dann über so ein Kabellehrorden rein rein dürfen. Deswegen haben wir eben dafür auch eben uns äh, eben sehr stark darauf konzentriert, dass wir wirklich auch hier oberirdisch auch eben eine komplett gasdichte Durchführung haben. Hm. Ähm, und das bedeutet natürlich auch nicht nur für die Monoblockanlagen, sondern auch für die Splitgeräte ähm, habe ich ja dasselbe Problem. Da habe ich ja sogar die Kältemitleitung, die ich transportiere na, ähm, ähm, sozusagen ist eigentlich vom Gefahrenpotenzial in Tick höher, weil habe ich ja sogar ne, die muss ja noch verlegt werden während der Installation, also dass da die, die Anschlüsse auch alle nachher dicht sind ne. im Gegensatz zur Monoblockanlage ist ja alles schon werkseitig eingebaut ähm, also wollen wir auch die HPO sozusagen dann in einer kleineren Ausführung rausbringen für die Kältemittelleitung? Weil die sind ja deutlich kleiner als die Tore. Die HPO kann man heute auch. Es gibt für die HPO einen Zubehör, da gibt es so ein Vierwasser dichtstopfen. Dann kann ich auch tatsächlich die Kältemittelleitung eines Spätgerätes durchführen. Aber man muss natürlich faireshalber sagen, dafür ist die HPO heute, so wie sie ist, eigentlich zu groß dimensioniert. Mhm. Dann, na, Da kann ich eine viel kleinere Durchführung machen. Also wollen wir auch eben für diese Spitgeräte nochmal sozusagen auf demselben Funktionsprinzip auch nochmal eine Durchführung machen. Was aber noch viel früher kommen wird, ist, ähm, das werden wir jetzt schon ab Herbst dann auch in den Markt bringen. Es gibt aber natürlich auch Grundstücke gerade im Bestand, wo ich die Wärmepumpe eben nicht direkt vor die Wand stelle, mhm. sondern wenn ich Platz habe, dann stelle ich sie auch ja drei, vier, fünf, sechs Meter weit weg. Genau. Und da bin ich natürlich wieder bei einer erdverlegten Geschichte. Ja. Und auch da wieder genau dasselbe. Ähm, alles, was wir hier haben, wie kann ich eben so ein, man spricht da von einem sogenannten Anschlussset, also ich brauche ja dann, muss ja wieder meine, meine Vor- und Rücklaufleitung haben, die muss isoliert sein, ich muss meine Kabelkanäle haben, ähm, äh, das Ganze muss muss eben auch in sich wieder Gas- und wasserdicht sein ähm, und auch hier wieder ganz, ganz wichtig, äh, ich muss es ja einfach montieren können. Ja. Heute mal Klassisch dafür ähm, fertig isolierte äh, nahen und Fernwärmerohre und verlegt die Kabel separat oder es gibt auch Fernwärmerohre, die man durchführen kann. Ähm, und auch da ist das aber, ich sage mal, von der Installation ähm, sehen wir der Ansatzpunkt, wie man das eben deutlich noch mal vereinfachen kann, dass ich also auch diese Rohre wirklich auch als eine Person alleine verlegen kann. Mhm. Und das ganze Abdichtsystem komplett auch eben bis zu Ende gedacht ist, dass auch sechs bis zu den Kabeln, in denen das ganze Gasdicht verschlossen ist. Und, und da werden wir auch äh, noch in diesem Jahr dann eben neue Systeme, solche Anschlusssets auf den Markt bringen, wo wir auch eben der Meinung sind, dass wir hier auch ein System dann geschaffen haben, was dem Monteur die Installation ja nochmal deutlich vereinfacht, über, äh, im Gegensatz zu eben den im äh, um Moment bekannten System und auch hier wieder das Thema eben Gasdichtigkeit zu Ende gedacht haben. Ne? Also auch das Thema eben, gerade Propangas wirklich hier auch eben ein System Und da muss ich auch dran denken, wenn ich tatsächlich meine Wärmepumpe steht und meine, sagen wir mal, jetzt direkt auch unter der Wärmepumpe auskommen, was ja, sagen mal, sinnig ist, na? äh, natürlich verlege ich die Leerrohre so, dass ich unter der Wärmepumpe rankomme, weil der auch mhm. sollte da eine Harbarie sein, weil Propagel schwerer als Luft fällt nach unten, dann fühle ich sogar zu den Leerrohren und wenn die halt nicht abgedichtet sind, dann habe ich den Weg halt tatsächlich ganz einfach ins Gebäude und da ist auch da wichtig, dass eben das Ganze komplett ähm, eben, eben auch gasdicht ist. Ja, also von daher, alles das, was wir eben besprochen haben an Anforderungen, die wir überirdisch haben, und gelten natürlich auch ähm, für die app Leitungen und auch da wollen wir eben ähm, neue Systeme ähm, dem Markt zur Verfügung stellen, damit ich das auch ganzheitlich betrachtet und auch wieder von Installationen eben möglichst ganz einfach lösen kann.
0: Ja, man merkt, dass es äh, nicht langweilig wird im Hause Däumer. Ähm, die Entwicklung geht weiter. Äh, da, es gibt immer wieder halt einfach Neuigkeiten oder an, einfach Anforderungen, an die man angepasst äh, reagieren muss, ja. Und wie ähm, so oft äh, die Flexibilität gewinnt. Also der, der flexibel ist, der da hier auch weiterdenkt und, und weiterschaut und äh, den Markt beobachtet, der hat dann auch entsprechenden Vorteil, ja. Aber ähm, da sieht man ja, dass das Ähm, so, ähm, ja, augenscheinlich so im ersten Augenblick denkt sich vielleicht der Bauer, das ist ja ein so unwesentliches Bauteil, ja, was was brauche ich denn da? Und dann hört man sich hier die Folge von uns an und denkt man sich nachher, okay, ähm, da kommen doch einige Punkte zusammen, auf die man man beachten muss. Da kommen einige Punkte zusammen, die man ähm, hier mit mit integrieren muss. Und ähm, das macht doch Sinn, sich da ein paar Gedanken zu machen, damit es nachher auch richtig funktioniert. Absolut. Und vor allen Dingen eben, was,
1: was uns wichtig ist, ähm, dass das, sag mal, also das ist unser Anspruch, dass das, was wir da zur Verfügung stellen, das von, von A bis Z bedacht ist. Also ja, dass ich nicht nur ein Teil des Krieges und dann bleiben, sei mal, wieder Randbedingungen über, ja, wie schließe sich es dann da und da an? Ähm, sondern wir wollen wirklich hier ein Komplettsystem. wo wir gesagt, da hast du wirklich alles dabei, was du brauchst. Also inklusive schon der Verschraubung auch, um das, an der Inneninstallation, und in der, um in der Wärmepumpe anschließen zu können. Also nicht wieder, ja, wir liefern dir zwar ein Teil und den Rest musst du dann wieder gucken auf der Baustelle. Und ja. Alles das bedeutet eben, ja, habe ich dann die richtigen Teile oder bastel ich es dann doch wieder zusammen mit dem, was ich dann habe oder nicht habe. Und deswegen war uns hier auch wichtig, wir haben uns eben da auch die Sachen angeguckt und haben gesagt haben, okay, dann sagt dann es hört immer an einer Stelle auf und den Rest ist dann wieder Bauseits. Und das haben wir gesagt, das wollen wir nicht. Also auch hier... Dann, genau wie du gesagt hast, für dieses Nischenthema, dem Endkunden wirklich hier, also auch dem, dem Häuslebauer hier ein System zur Verfügung stellen, wo er sagt, da ist, ich sag mal, eben, wir haben eben an alles gedacht. An die, an die Leitung, an die Wärmepumpe, aber auch eben an das Gebäude. Ne? Das ist natürlich immer unser, unser Problemkind sozusagen. Wir haben ja immer hier zwei Seiten. Das eine ist die Leitung und das andere ist das Bauwerk. Und genau. Von der mal, Handwerkerseite habe ich entweder die Bauleute oder die Leitungsleute. Also hier in dem Fall, ein Heizungsinstallateur ist halt kein Fachmann für eine Gebäudehülle. Warum muss er auch nicht sein? Und deswegen kümmert er sich um das Thema Leitung. Aber wie ich dann den Übergang von der Leitung zur Bauwerksabdichtung herkriege, das ist wieder nicht sein Thema. Deswegen wollen wir hier eben ein System an die Hand geben, wo er sagt, das ist mit dabei und dann löst du das auch. Und, und dieses kleine, sagen wir mal, Restglied bleibt dann am Ende nicht dann doch wieder undefiniert und vielleicht am Ende nicht sachenfachgerecht. Und das ist eben, sagen wir mal, den Anspruch, den wir haben, dass wir wirklich hier im System zur Verfügung stellen, wo alles dabei ist, was man wirklich braucht.
0: Sehr schön. Thomas, also es, 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 wir sind kratzen jetzt wieder an der Stunde. Die Zeit ist irgendwie wieder verflogen. Aber ich glaube, wir haben so viele wichtige Themen angesprochen. Und ähm, darüber gesprochen, ähm, ne, ich glaube, das, das ist jetzt, glaube ich, allen klar, dass es das wichtig ist, also ein kleines, aber wichtiges Bauteil ist, was nachher einfach äh, dafür sorgt, dass es ähm, bauphysikalisch, technisch, ähm, abdichtungstechnisch auch einfach richtig funktioniert, ähm, dass man ähm, ja nicht vor bösen Erwachen steht und, und einfach keine Probleme bekommt in der Zukunft. Deswegen, ähm, ähm, wenn die Bauherren jetzt, sage ich mal, ähm, also das, das ist ja, ich sage mal so, das Produkt an sich ähm, wird jetzt der Bauherr nicht selbst bestellen, sozusagen. Da ja, kann er ja auch gar nicht. Ähm, das heißt, äh, der Ansatz wäre zu sagen, ähm, wenn, wenn der Bauherr sich jetzt die Podcast-Folge angehört hat und sagt, hey, ich habe jetzt gerade ähm, genau den Punkt, äh, meine wärme kommt irgendwie in ein paar Wochen rein, ähm, da muss ich mal vielleicht bei meinem Handwerker anrufen und sagen, hey, wie hast du dir das eigentlich vorgestellt, wie die Leitung äh, reingeführt wird? Ne? Also einfach mal den Telefonhörer jetzt in die Hand nehmen, anrufen und fragen, äh, sag mal, was, was passiert denn da eigentlich? Und wenn er damit kommt, oh, wir machen das ganz einfach, wir machen da Kalger rein und dann, ja, dann wisst ihr schon genau, <lacht> so soll das bitte nicht machen. Dann äh, weist denn doch bitte darauf hin, dass es da Lösungen gibt, die einfach ähm, technisch, also auch, auch äh, normenkonform sind. Das ja. ist eben das Entscheidende. Ja. Ähm, und es, es kostet jetzt nicht die Welt. Also es sind jetzt keine ähm, äh, Tausende Euro, die man da zusätzlich ausgeben muss. Ja, Es ist einfach ein kleines Bauteil, aber es ist einfach wichtig, damit es nachher auch richtig funktioniert. Deswegen ruft eure Handwerker an und fragt ihr einfach mal ähm, oder, oder euren Architekten, der dann dafür zuständig ist, und fragt ihr einfach mal, wie, wie funktioniert es mit mit der mit der Leitung, wie die eingeführt wird. Ne? Und dann sollen ihr das einfach mal nachbestellen. Wenn das nicht schon geschehen ist, dann, dann seid ihr einfach auf der sicheren Seite. Absolut. Absolut, genau, genau richtig. Nein, wie du es gesagt hast, das ist jetzt kein Bauteil sozusagen, wo der Bauherr
1: ja, einmal jetzt losläuft äh, laufen sollte und das kaufen und installieren. Das sollte ja schon wirklich sein, Fachhandwerker, das hatten wir auch in anderen Podcasts vorhin, ja schon ganz oft richtig, ganz wichtig. Ja. Ähm, lasst es die Fachleute machen, das ist schon, schon wichtig, das ist kein, kein sagen wir mal ein Thema ähm, Do-it-yourself-Bereich, ähm, sag ich mal auch wenn die Montage einfach ist, ja. ähm, das sollte ich schon den Leuten auch wirklich überlassen. Ähm, aber vollkommen richtig. Lieber mal nachfragen, wie ist dieses Nischenthema Wanddurchdringung geplant? Äh, wie, wie willst du es ausführen? Und dann den Hinweis geben, ja, guck mal, da gibt es eben Systeme, die die das eben sehr ja, regelwerkskonform, professionell lösen. Und äh, wie gesagt, auch da wieder der Vorteil, ich bin ja auch ein Stück zukunftssicher, ne? weil, genau. ich sag mal, immer dran denken, das Gebäude, die Gebäudehülle, die soll ja mehr, ich sag mal, als nur 10, 20 Jahre dort stehen. Da will ich ja nicht neu machen. Eine hat, aber natürlich, sagen wir mal, eine Heizungsanlage im Schnitt irgendwie 20 Jahre Lebensdauer. Das weiß jeder, dass er sich halt irgendwann im Laufe seines Lebensdauer nochmal irgendwie eine zweite Anlage kaufen muss. Und auch mal daran denken, wenn ich dann so ein professionelles System habe, dann bin ich auch zukunftssicher. Weil dann muss für das nächste System nicht wieder alles wieder kaputt gemacht und neu gemacht werden. Weil das kann ich einfach im Prinzip dann dann entsprechend auch für zukünftige Anlagen nutzen. Das ist halt dann einfach der große Vorteil.
0: Genau. Genau. Super. Ähm, Thomas, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights, für dein Wissen, das du wiederum mit uns geteilt hast. Ähm, Hat mich wieder sehr gefreut, mit dir zu sprechen zu diesen Themen. Ähm, wir werden auch in Zukunft nochmal, wir haben jetzt nochmal eine Folge geplant, die wird auch super spannend sein. Da dürft ihr richtig gespannt sein. Das wird richtig, richtig gut mit einem zusätzlichen Gast, aber da verraten wir jetzt noch nicht zu viel. Ähm, das wird auf jeden Fall super. Äh, genau, äh, in diesem Sinne äh, bedanke ich mich nochmal bei dir und die letzten Worte, die gehören dann dir.
1: Ja, Maxim, auch von meiner Seite recht herzlichen Dank. Haben wir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, mit dir zu sprechen, uns auszutauschen. Ich Finde ich immer richtig klasse. Ähm, und von daher kann ich jetzt auch ganz zufrieden äh, in meinen Urlaub gehen und freue mich äh, genauso wie du auch auf die nächste geplante Durchführung. Äh, ich glaube, das, äh, durch, ich schon die nächste geplante Podcast-Folge. Ja. Ich glaube auch, das wird richtig, richtig klasse spannend. Also ich freue mich auch schon sehr, sehr. Genau. Super.
0: Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Ciao.